0: Hello, 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 hallo! welcome, welcome zu einer neuen Podcast-Folge. Heute beantworten Thomas und ich die Frage, wie werde ich reich? Ich, Daria, will so schnell wie möglich reich werden und erhoffe mir jetzt die besten Finanztipps von Thomas. Ähm, mir geht es darum, das ist jetzt ein bisschen auch für mich eine sehr persönlich wichtige Folge, deswegen habe ich das Thema heute ausgesucht. Und zwar möchte ich ja nicht nur im Alter gut abgesichert sein, dafür spare ich bei uns an, um langfristig mir Vermögen aufzubauen, um im Alter davon zu profitieren. Aber ich will mir ja nicht erst im Alter Eigentum leisten können und erst im Alter einen guten Standard für meine Familie haben. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass dieses Problem betrifft nicht nur mich, das betrifft eigentlich meine Freunde und ich würde sagen, fast eine ganze Generation, die sich fragt, werde ich mir jemals in naher Zukunft Eigentum leisten können und wir haben da schon mal ein bisschen im Büro, wir haben da mit Martin drüber gesprochen, der hat dann gesagt, ja, du musst irgendwo ins Ausland gehen, wo du wenig Steuern auf dein Einkommen zahlst, das machst du ein paar Jahre, legst gut was an die Seite und dann hast du ausgesorgt, ist für mich jetzt keine Option. Du hast in einem Video gesagt, du kannst nur hackeln wie ein Depp, du wirst irgendwo ans Land auf Montage gehen und eigentlich das gleiche tun, alles sammeln und gut anlegen. Auch das ist für mich keine Option. Ich bin dann ein bisschen in die Recherche gegangen und habe herausgefunden, dass es tatsächlich auch von Studien belegt ist, dass seit der industriellen Revolution nachfolgende Generationen nicht mehr mehr verdienen als die davorgehende Generation. Und dass wir nicht den gleichen Standard haben wie unsere Eltern. Und wenn man das vergleicht, meine Eltern hatten in meinem Alter, die hatten drei Kinder, die haben ein Haus gebaut, die hatten Haushofhund Haus, Hof, Hund, die sind zweimal im Jahr im Urlaub gefahren. Das kann ich mir um Himmels Willen nicht vorstellen. Ich bin froh, wenn ich in meinem Sparbuch einen fünfstelligen Bereich sehe. niedrigen fünfstelligen Bereich. Ähm, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das, das liegt halt auch in eurem Lebensstandard. Ihr gönnt euch auch einfach viel. Ihr wisst nicht, wie man zurückstecken kann. Dann gibt es die Stimmen, die sagen ja eure Arbeitsmoral. Früher haben wir noch ganz anders gearbeitet, aber und auch das ist wieder von diversen Studien belegt, die ich gerne in die Shownotes einfüge äh, und zwar, dass Millennials Schwierigkeiten haben, Vermögen aufzubauen, weil die Lebenshaltungskosten viel im Vergleich zu damals viel höher sind, auch im Vergleich zum Einkommen. Das heißt, ich habe jetzt viel höhere Ausgaben, was Miete, Lebensmittel, einfach Lebenshaltungskosten generell im Vergleich zu meinem Gehalt anbelangt. Und ähm, das, obwohl man zum Teil eine bessere Ausbildung genossen hat, also mit Bachelorstudium, Masterstudium, diversen Weiterbildungen, kann man sich jetzt immer noch nicht mit 30 sein Haus bauen, in der Stadt zumindest. Am Land sieht es wieder ganz anders aus. Aber ich würde dich gerne fragen, siehst du das auch so? Oder ist es, hat man sich damals, hast du dir mit Ende 20 die gleichen Fragen gestellt? Du bist jetzt kein Verhaltensökonom oder kein, kein Wirtschaftsexperte, aber du bekommst es ja schon auch aus deinem Umfeld mit. Du hast Kinder, du machst dir Gedanken, Vermögensaufbau ist dein tägliches Bier.
1: Ja, also ich bin tatsächlich kein Volkswirt, ähm, worüber ich sehr glücklich bin. Aber ich mache mir natürlich über dieses Thema ganz viele Gedanken. Ähm, Gewisserweise ist das, was wir tun, ja entstanden daraus, weil ähm, die erste, eine der ersten großen sozusagen Claims, die wir auf unserer Website am Anfang hatten, war, es geht darum, ein zweites Standbein aufzubauen neben der eigenen Arbeit, wo man einfach an der gesamten Wertschöpfung der Welt mitverdienen kann und nicht nur an seiner eigenen Wertschöpfung. Also ich glaube, dass diese, diese Studien, ich mein, ich würde das jetzt auch nicht bezweifeln wollen, sondern ich glaube, die Realität bildet das sehr gut ab. Es ist, ja, es ist extrem herausfordernd geworden. Ich meine, du hast vorher das von Martin erwähnt wir sind ja sehr eng miteinander seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, unsere Meinung dazu ist äh, vergleichbar uns sehr nahe. Ich glaube, es das ist tatsächlich so, ähm, dass es diese zwei Varianten zumindest empirisch aus meiner Perspektive gibt, wo ich heute ähm, Personen in meinem Alter sehe, die ähm, es geschafft haben, ausreichend Vermögen aufzubauen, ähm, um sich innerstädtisch Eigentum zu erwerben, dass sie nicht äh, geerbt haben und in einer Art und Weise. waren typischerweise Leute, die für österreichische Konzerne im Ausland gearbeitet haben, dort in Niedrigsteuersituationen das Gleiche mhm. verdient haben, was sie in Österreich verdienen, sich entsprechend das auf die Seite legen konnten und nach zehn Jahren zurückgekommen sind und ähm, danach auch sehr beständig waren. Ich glaube, das ist ein Thema, auf das ich noch gerne eingehen würde. Beständig beim gleichen Unternehmen geblieben sind, dort mit der Zeit ähm, nach oben in den Führungsebenen gekommen sind. Und dementsprechend gut verdienen und sich das heute leisten können. Und am Land draußen ist es vielleicht tendenziell generell ein bisschen einfacher, würde ich aber gar nicht so unmittelbar jetzt nur auf diese landstädtische Thematik gehen. Aber es gibt natürlich dort viele Industriebetriebe eher, die genau dieses Thema haben, dass sie Menschen brauchen, die bereit sind, ins Ausland zu gehen, um ihre Maschinen dort zu montieren, zu betreiben, zu warten. Das muss teuer bezahlt werden und das wiederum führt dazu, dass diese Leute gut verdienen. Ja, in einem Ausmaß, wie man sich das sozusagen als Angestellter, Jungangestellter in einer Großstadt, im Dienstleistungsbereich, nicht vorstellen kann. Mhm. Also die, die, das, was da aufgerufen wird, wenn du bereit bist, Maschinen aufzubauen in China oder in Saudi-Arabien oder you name it, das sind Beträge, die, die vielen sozusagen das Wasser im Mund zusammenfließen lassen würde. Aber es ist eben auch ein gewaltiger Einschritt ins persönliche Leben, weil man muss dort einfach wochenlang hingehen, man kommt nicht nach Hause. Aber das sind die beiden großen Modelle. Und ich glaube, es wird noch dramatischer werden, weil was sich abzeichnet, ist eine, zusätzliche Zus eine zunehmende Zuspitzung in der Wertschöpfung. Das heißt, immer weniger Leute vereinen sozusagen die Wertschöpfung auch unternehmensintern auf sich und immer mehr Leute sind eigentlich sozusagen, werden ersetzt durch Artificial Intelligence, durch äh, Automatisierung. Man darf nie vergessen, dass jeder Schritt der Automatisierung den nächsten Schritt einfacher macht. Weil die Automatisierung wird eigentlich nur aufgehalten durch Unregelmäßigkeiten. Und Unregelmäßigkeiten werden durch Automatisierung ja. beseitigt. Somit ja. ist jede weitere Automatisierung dann immer einen Schritt schneller. Ähm, und wir sehen diesen Prozess momentan gerade dramatisch an Geschwindigkeit äh, zuzunehmen durch die Fortschritte in den ähm, vor allem in, in der, in, in in der Mustererkennungsfähigkeit von Maschinen, also das, was wir gemeinhin Artificial Intelligence nennen. Ähm, also ich glaube, das wird sehr herausfordernd werden. Die, ich glaube auch nicht, dass es so stark am unmittelbaren Verhalten, ich habe nicht das Gefühl, dass die jungen Leute mit dem Geld so herumschmeißen, die, die herumschmeißen mit dem Geld sind typischerweise die, die es eh irgendwo geerbt haben oder die halt aus Umständen kommen, wo man es irgendwie hat. Diejenigen, die mit wenig kommen, die haben auch wenig zum Herumwerfen, nehmen wir es einmal so, und sind auch häufig sehr sparsam. Aber ähm, wir sind in einer Situation gefangen, wo unser Sozialstaat es das erfordert, dass wir ab einer Einkommensgrößenordnung von, ich glaube Österreich, 60.000 Euro bereits im Höchstbesteuerungssatz sind. Das ist dann 50 Prozent, also Höchstbesteuerung 55, aber heute halt mal 50 Prozent des Einkommens bereits weggeht. Ähm, davor muss man die Sozialversicherung wegziehen, das heißt, das ist auch nicht die Anfangssteuersätze sind, das heißt, sobald ich beginne zu verdienen, geht sehr, sehr viel Geld in den, in, die allgemeine Staat, in den allgemeinen Staatshaushalt. Und das verhindert es eigentlich effektiv, dass die breite Masse heute noch sich ordentlich Geld auf die Seite legen kann. Mit der zusätzlichen Problematik, und ich meine, das kann man sich hier ja auch gerne mit den entsprechenden Leuten auch nochmal ausdiskutieren, dass die Art und Weise, wie in der Sozialversicherung mit unserem Geld umgegangen wird, um dann unsere Pensionen sozusagen zu sichern, nicht besonders effizient ist. Das heißt, ich werde, wenn ich das ganze Geld, das ich in meine Pensionsvorsorge selber bekommen würde und in meine eigenen Fonds investieren würde, bin ich mir heute hundertprozentig sicher, dass ich zum Zeitpunkt meiner Pension mehr Geld hätte, als das aktuell der Fall ist. Und das alles führt dazu, dass, dass diese Situation tatsächlich für junge Leute alles andere als lustig ist. Also ähm, im Dienstleistungsbereich, im städtischen Bereich, das, was ich vorher sagen wollte, ich glaube, was ein, ein Faktor ist, warum das Land mit der Stadt ein bisschen unterschiedlich ist, ist, im Land draußen sind die Leute, glaube ich, noch viel steter. Und wenn du städt bist im Sinne von, Du fangst beim Unternehmen an und bleibst du mal dort und arbeitest du dort nach oben, dann kommst du mit der Zeit auch in bessere, bessere Gehaltsbrackets hinein und irgendwann mal werden die substanziell. Wenn du wechselst, ständig wechselst, ständig was Neues erleben möchtest, und das ist schon ein bisschen ein Anspruch der neuen Generation, dass ich sozusagen vieles erleben will, ich bin nicht bereit, quasi mich dort einfach auszusitzen und immer in diesem gleichen Umfeld zu bleiben, dann gehe ich ein größeres Risiko ein, dass ich das nicht schaffen werde. Und ich sehe das immer mehr auch in meinem eigenen Freundeskreis, auch jetzt in meinem Alter, am besten gefahren sind eigentlich die, die sehr steht in ihrer Industrie und in ihren Unternehmen ge äh, geblieben sind. Diejenigen, die viel gewechselt haben, haben dann häufig irgendwann das Problem, dass ähm, in dieser sich zuspitzenden Wertschöpfung auf den Ebenen, wo sie eigentlich einsteigen sollten, keine Plätze mehr da sind. Mhm. Weil die sind typischerweise weggefallen und, oder sind belegt. Und das führt dann zu der, was ich immer nenne, Überqualifikationsfalle. Ähm, wenn du dich dann bewerben gehst und du hörst die ganze Zeit nur für das, was sie dann machen wollen, sind sie überqualifiziert. Das heißt im Wesentlichen, dass du für das, was du eigentlich tun solltest, gibt es keinen Platz. Und für das, was du zwar bereit wärst zu tun, gibt es jemanden, der weniger will als du. Und das ist eine ein, ein, ganz eine herausfordernde Situation, aus der du mit, nur mit wahnsinnig viel Disziplin rauskommen kannst. Und äh, sicher nicht mit Spekulation, sondern eigentlich nur mit Sparsamkeit. Ich habe das jetzt gerade gesehen, wir hatten, wir haben ja in unserer App auch ein zusätzliches Feature eingebaut, ähm, wo wir über die Mittelherkunft Abfragen machen müssen, das kommt aus dem Bereich der Geldwäsche und Terrorismus, mhm. also Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das ist zwar weit hergeholt, dass wir das machen müssen, weil, ähm, wie alle unsere Kunden wissen, wird das Geld, das wir anlegen, ja nur von einem Konto eingezogen, das bei einer Bank ist, wo bei einer Bank ja eh schon alles geprüft werden muss. Und es kann auch wieder nur wieder zurück auf diese Bank überwiesen werden. Also es ist sehr fragwürdig, wie man da Geld wäschen kann und wie man damit auch äh, Terrorismus finanzieren könnte. Nichtsdestotrotz fallen wir unter diese Regeln, dementsprechend müssen wir das machen. Aber wenn du bei uns ähm, sehr hohe, also höhere Beträge hast, wir reden dann quasi über über 80.000 Euro, glaube ich, dann müssen wir noch ein bisschen mehr fragen, äh, ein bisschen besser verstehen, woher du dein, ähm, dein Einkommen beziehst und woher du ähm, dir es leisten kannst, sozusagen diese Beträge bei uns ja. anzusparen, weil ansonsten müssten wir die Frage stellen, kann es nicht sein, dass du etwas tust, was nicht korrekt ist, damit du so, dass du so viel Geld hast, dass du das anlegen kannst? Wie gesagt, das ist teilweise schon wirklich an Absurdität grenzend, äh, was man da machen muss, aber da kann man teilweise eben antworten wie, ich bin ein einfacher Angestellter, aber sehr sparsam.
0: Echt wahr, okay.
1: Und ähm, das heißt, das ist, das ist so eine Wahnsinn, es ist, es ist ja, wenn das jemand mit Freude sagen kann, dass er mit Freude sparsam ist, finde ich das ja toll. Ich weiß, wie schwierig das ist, das zu sagen mit Freude. Und
0: dann mit Kindern, mit Familiengründungen. Ja, Weihnacht.
1: das ist halt dann auch wieder mit gegenseitiger Hilfe, man muss ja. halt irgendwie Dinge borgen und so weiter und so fort. Aber ja, man will halt auch einmal was Neues haben und so. Und das sind aber all die Dinge, die ich meine, heute ein moderner Kinderwagen kostet 1000 Euro. Ja? Es, ist, es ist absurd. Ja. Ja? und ähm, Das einzige dritte Modell, das mir noch einfällt, ist ein Freund von mir, der bei einem der ganz großen amerikanischen Technologiekonzerne in Österreich arbeitet und der dort mit dem Unternehmen mitverdient hat. ja, okay,
0: ja. Der hat
1: natürlich auch dort, macht das auch schon seit vielen, vielen Jahren und und hat immer wieder Aktien bekommen dieses Unternehmens und die haben sich gut entwickelt, das funktioniert auch. Das kann auch funktionieren, ja. aber das ist eine Handvoll von Menschen. Das ist
0: auch nicht die Regel,
1: eben. Nein, das ist eine Handvoll von Menschen. Ah. Genauso wie es eine Handvoll von Menschen ist, die bei den großen Anwaltskanzleien oder bei den großen Unternehmensberatern, wenn sie jung sind, schon so viel Geld verdienen, ja. dass sie es gar nicht ausgeben können. Doch dazu, weil sie eh so viel arbeiten, dass sie gar Zeit dafür haben. Das ist ja auch nicht das Modell. Ähm, ich glaube, das Einzige, was, was sozusagen, wenn du jetzt mich jetzt fragen würdest, ist ein bisschen diese Stetigkeit, also ich glaube, das ist einfach eine zwingende Voraussetzung fast dafür, dass man bereit ist, quasi auch einmal auszusitzen, da zu bleiben, weiterzumachen, nicht immer nur das Neue zu suchen, die es braucht, um in der Gehaltspyramide nach oben zu kommen, weil die Gefahr eben, dass man verloren geht in diesem Prozess, extrem hoch ist. Mhm. Und diese, diese ein personen von denen es dann so viele gibt, das ist ein wirklich tougher Job also, und da kommst du dann fast nicht mehr raus aus dieser Welt. Aus dieser Welt meine ich, aus dieser Welt, in der man eigentlich nur noch mieten kann. Das, was für viele Leute aber auch wieder okay ist, in gewisser Weise gibt es ja auch, gibt auch politische Parteien, die das sozusagen eher in diese Richtung treiben wollen würden mhm. und sagen quasi, wie gut in dem Staat alles gehört und ihr sollt's nur alle mieten. Nicht? Also quasi Eigentum ist ja nicht unbedingt etwas, was äh, jede politische Richtung da draußen als etwas Gutes sieht. Aber wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass ähm, Freiheit und Eigentum unmittelbar miteinander verbunden sind und Freiheit das größte Gut ist, das wäre jetzt meine persönliche Perspektive drauf, dann hat Eigentum eine große Rolle und das ist tatsächlich extrem schwer geworden. Ähm, ja, also es ist eine, und es hängt damit zusammen, es hängt eindeutig damit zusammen, dass, ähm, dass unser Sozialstaat extrem hohe Einnahmen braucht, und das kann man sich dann eigentlich nur noch überlegen und ich wäre der Erste, ich sage immer wieder, das wäre etwas, was ich, wenn es eine politische Diskussion geben würde, in die ich mich gerne einbringen und einmischen wollen würde, dann wäre es die Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Ja. wer soll was zahlen. Die Problematik dabei ist das und diejenigen, die mich kennen, wissen ja, dass ich sozusagen hier viele Seiten kenne. Und ähm, einerseits sozusagen komme ich aus einem sehr überschaubaren Umfeld, ähm, einer kleinen Landwirtschaft in der Steiermark, wo man für jeden Euro schwer hart, schwer hart, hart arbeiten musste. Ähm, andererseits sozusagen bin ich heute in einer Situation, wo ich äh, in eine industrielle Familie eingeheiratet habe, ähm, wo eben doch substanzielles Vermögen da ist, für das auch hart gearbeitet wurde, aber das ist einfach in einer ganz anderen Größenordnung spielt. Und wenn ich mir überlege, quasi, ich glaube, da gibt es ganz viele, die eine gewisse Bereitschaft hätten, auch über ihr Vermögen nachzudenken und diese Balance zwischen Einkommen und Vermögen vielleicht in eine andere Richtung zu verschieben. Das Hauptproblem dabei ist nur das, dass diese Diskussion im ersten Moment bereits dadurch sozusagen abgedreht wird, weil kein Vertrauen in die Politik da ist, dass mit diesen zusätzlichen Einnahmen etwas Sinnvolles gemacht werden würde. Also ich glaube sozusagen, wenn es das Versprechen geben würde, wir machen da was und dafür wird auf der anderen Seite genau das gemacht und sonst nichts könnte man viel machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach die, es wird nur noch mehr genommen und es wird dann noch nur, nur mehr quasi sinnlos teilweise auch verteilt. Heutzutage, ist meine Wahrnehmung ist das, und ich wieder wirklich niemanden, der es braucht da draußen, ähm, entgegensprechen. Ich glaube nur, dass es bei denen, die es brauchen, nicht ankommt. Das, was wir im Moment dann sehen, dieses ständige Verteilen mhm. mit der Gießkanne von irgendwelchen 50, 60, 500 Euro, die irgendwie jeder kriegt, der es braucht und der es nicht braucht. Ähm, Schwierig. Also wie gesagt, ich glaube, das Vertrauen ist nicht da in die Politik, dass mit mehr Einnahmen etwas Sinnvolles gemacht werden würde. Daher kommt diese Diskussion, wie schaffen wir es, die Arbeit zu entlasten, nicht voran.
0: Und ist es ist völlig absurd zu fördern, dass man die Einkommenssteuer senkt?
1: Nein, aber du kannst sie nur senken, wenn du als Staat gewisse Ausgaben hast, musst du entsprechende Einnahmen haben. Wenn du die Einkommenssteuer senkst, musst du woanders hernehmen. Das kannst du im Wesentlichen dann nur noch aus Vermögen oder um, Unternehmensbesteuerung und solche Dinge machen. Unternehmensbesteuerung schwierig, weil dann internationaler Wettbewerb, dann gehen die Unternehmen ja. woanders hin, ja. habe ich keine Arbeitsplätze mehr, ganz schlecht. Schwieriges Thema. Du kannst sagen, okay, ähm, Verteilungsgerechtigkeit. Ich meine, ist es fair, dass äh, jemand, der, wo die Vorgeneration und vielleicht sogar die Vorvorgeneration viel ähm, äh, geleistet hat, das sozusagen steuerfrei übernehmen kann, auch wenn er selber nichts mehr leistet, die Erbschaftsdiskussion. Natürlich auch nicht ganz einfach, weil das meiste Geld, das heute sozusagen vererbt wird, wurde schon mal versteuert. Und zu sagen, jetzt habe ich eh schon nochmal Steuer drauf gezahlt, jetzt soll nochmal drauf Steuer gezahlt werden. Ich möchte, ich bin frei, das ist mein Geld, ich mache damit, was ich möchte. Aber ich glaube, diese Diskussion ist genau die, die ich meine. Ich glaube, die ist deshalb so unmöglich, weil, weil kein Vertrauen da ist, dass mit Einnahmen aus diesem Bereich etwas Sinnvolles gemacht werden würde und weil ansonsten glaube ich, dass die österreichischen, die vermögenden Österreicher eine große Bereitschaft haben, darüber nachzudenken, weil alle dieses Problem kennen und sehen. Jetzt kommt noch ein bisschen das Thema dazu, dass sie natürlich aber auch wieder sehen, dass wir, dass wir eine Gesellschaft haben, die die sich vielleicht nicht mehr ganz so anspannt äh, in ihrer Leistungsbereitschaft, wie sie das vielleicht gemacht haben in ihrer Zeit. Das ist schon so, das ist äh, vielleicht eines von den Themen, und ich will auch niemanden, man darf ja nichts generalisieren. Ja? Mhm. Aber ich sage immer mal so, wenn du halt ein Sozialstaat bist, der äh, versucht, allen, die es braucht, zu helfen, dann geht das nur das, wenn diejenigen, die helfen können, sich eigentlich zu ihrer maximalen Leistungsfähigkeit anspannen. Mhm. Und anspannen bedeutet sozusagen, wenn du Vollzeit arbeiten kannst, dann musst du Vollzeit arbeiten. Jetzt sind wir in einer freien Gesellschaft, deswegen kann niemand sagen, quasi, du musst Vollzeit arbeiten. Und diese Bereitschaft, Vollzeit zu arbeiten, ist zurückgegangen. Das wiederum führt dazu, dass geringere Einnahmen da sind. Auf der anderen Seite muss ich aber gleichzeitig vielen Leuten helfen. Und das ist halt auch wieder so, in der Staat ist da in einer ganz schwierigen Situation. Ähm, was wiederum dazu führen würde, dass er im Zweifel, wenn er mehr einnimmt, quasi das dazu die, äh, verwenden würde, die alten Löcher zu stopfen. Und diese alten Probleme, das nicht finanzierte Pensionssystem, die werden nicht angegangen, weil derjenige, der es angeht, bei der nächsten Wahl verliert. Weil der politische Gegner rein aus Wahlkalkül, auch vielleicht besser wissen, dass es notwendig ist, das zu tun, genau auf dieses Thema draufhaut. Und auch da ist es wieder so, man kann viele Situationen darstellen so, dass sie Sinn machen in dem Moment. Die Aufmerksamkeit ist gering. Einfache Botschaften kommen an. Ähm, also es ist in, es ist wirklich eine, wir, sind eine, wir waren, waren glaube ich, immer in herausfordernden Situationen, es ist auch immer noch einen Schritt weiter gegangen, aber diese traurige Situation mit den, mit den deutlich, und es ist ja gar nicht, das Problem ist jetzt nicht, es sind nicht die Steuersätze, es ist nicht die, Fra ist nicht die Frage, ob ich 50 Prozent von hohen Einkommen besteuere, das Problem ist, dass ich ab 60.000 Euro mit 50 Prozent besteuere. Mhm. Wenn ich ab 200.000 Euro mit 50 Prozent besteuere, schaut die Welt ganz anders aus. Also das, ist nicht, das sind nicht die Sätze, sondern sich, sind die Grenzen. Ja, okay. Das sind die Grenzen. Jetzt haben wir die kalte Progression. Das heißt, dass sozusagen diese zunehmende Besteuerung meines Einkommens, das sozusagen über die Zeit steigt, während die Grenzen gleich geblieben sind, weil sie sich nicht verschoben haben, dass er heißt, ich immer mehr Steuer gezahlt, jetzt ja abgeschafft. Das wurde politisch zumindest in Österreich jetzt einmal entschieden. Ich muss aber denken, ich hatte... Jahrzehnte davor, wo das nicht der Fall ist. Diese 60.000 Euro oder 55.000 Euro, die es vielleicht vorher waren, die sind seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten so. Das heißt, also vor Jahrzehnten habe ich quasi, da war, da war ich nämlich mit dabei, mit 60.000 Euro noch jemand. Ja? Und habe dann endlich einmal, und dann das hat man jahrzehntelang nicht angegriffen. Und das, und das ist dann all denjenigen, die halt quasi in Arbeitseinkommen quasi gekommen sind, die klassische, Angestellte, der sich ja nicht umsonst als sozusagen, wenn du so willst, Steuertrottel der Nation empfindet, weil er natürlich auch noch die Wahrnehmung hat, dass alle, die selbstständig sind, es sich ein bisschen besser richten können, weil es halt ihren Kugelschreiber in die Firma rechnen ja, und im Zweifel dann auch noch ihr Auto, ähm, jetzt das Elektroauto auch noch komplett in die mhm. Firma rechnen können und keinen Selbstbehalt dafür zahlen. Der Angestellte, der denkt sich wirklich quasi, puh, ja. Ja, und das ist halt ein Teufelskreis, in dem wir uns da momentan befinden und ich glaube, es braucht eigentlich mutige Lösungen, also ich würde mal, ich finde das, was die Deutschen zurzeit machen, also zumindest von Seiten der deutschen CDU, sich mal hinzusetzen und zu sagen, so, wir haben jetzt eine Situation, mit der wir umgehen müssen, lass uns nochmal frisch darüber nachdenken, wie wir das angehen wollen, was sind die Steuern, die wir einheben können, was ist heute gerecht, lass uns das ganze System von vorne nochmal anschauen. Ich glaube, diese Diskussion ist absolut notwendig in unserem Land. Ich glaube, wir müssen genau das Gleiche machen. Wir, müssen, wir haben ein Einkommenssteuergesetz, das eine derartige Komplexität er erreicht hat, dass es auch nicht mehr manageable ist. Also ich glaube, es muss sich ein Finanzminister natürlich mit dem Backing des Kanzlers einmal hinsetzen und sagen quasi, wir müssen das auch frisch angehen. Ja. Wir brauchen ein neues ESDG, kein, kein angepasstes Einkommensteuergesetz, Und wir brauchen ein neues, was einmal wieder clean house gemacht wird, wo man gesagt hat, quasi so machen wir das jetzt. Das ist natürlich wahnsinnig riskant, das macht sicher falsch im ersten Moment. Weil du so viele Zusammenhänge gar nicht einschätzen kannst, was passiert. Aber ich glaube, wenn wir nichts machen, ist, noch viel, ist, es, ist es definitiv falsch.
0: Und geht auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Ja,
1: genau. Und ich habe es in einer anderen Folge mal gesagt. Ich meine, ja, was kannst du machen? Du kannst ide idealerweise denkst nicht an dich, sondern an deine Kinder und nimmst das, was du dir angespart hast und legst es zur Geburt deines Kindes gleich in einen breit gestreuten Fonds. Und lässt es dort. Weil die Jahre sozusagen, die du verpasst hast, das zu tun, weil es nicht in der Möglichkeit da war, vor 20, 30 Jahren, wie es heute möglich ist, das sehr günstig zu machen. Ähm, diese 30 Jahre hast du verloren und die sind sehr, sehr kostbare Jahre. dass also jeder, der sich es leisten kann, ein paar tausend Euro zur Geburt seines Kindes auf die Seite zu legen, in einen, in einen breit gestreuten Aktienfonds, das ist die sicherste Art und Weise, wie dieses Kind zu später mal zu einem kleinen Vermögen kommen kann. Ähm, eigenen Vermögen, weg von der Abhängigkeit von irgendwelchen Staaten. Ähm, ich meine, ich würde es mir wünschen, und Bill und ich habe das letztens auch erwähnt, hat es damals auch vorgeschlagen, dass der Staat das auch machen kann. Ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht der Fall wäre. Genau, warum hat Österreich
0: äh. noch keinen Staatsfonds?
1: Ja, ähm, weil es immer andere... Themen gibt, für die das Geld gebraucht wird. Das ist keine Diskussion, die komplett neu gewesen wäre. Ich glaube, gerade in der Neuausrichtung der ÖPAC hat man das auch diskutiert, dass man die Dividenden ähm, der ähm, staatsnahen Betriebe in Österreich, wie man so schön sagt, mhm. also diejenigen, die halt in, ähm, noch in signifikanten Prozentsatz im Staatsbesitz sind, tatsächlich auf die Seite legt äh, und langfristig zum Wohl der Österreicher anlegt, es gibt, das Budget hat immer andere Notwendigkeiten und dementsprechend sozusagen will man sich dann natürlich und da verstehe ich auch die, die Finanzminister, um keinen spezifischen zu nennen, ja, es ist auch kein spezifischer, ähm, zu sagen, ja, ich habe lieber doch die Möglichkeiten, da quasi zu jonglieren und will es nicht fix gebunden haben. <lacht> Mit der Problematik, dass wenn ich mich heute fix binde, dann potenziell mein politischer Gegner, wenn er es dann wieder ist, äh, diese fixe Bindung eh wieder aufhebt. Ja. Also es ist, das ist schon schon zäh. Das um, ist
0: unbefriedigend, ja. Es
1: ist auch, und auf der anderen Seite könnte man sich jetzt überlegen, ja, aber dann, dann müssen halt die ganzen reichen Leute was machen. Dann müssen die ja zum Beispiel, wenn das so ist zum Beispiel, dass du, man könnte ja sagen, schau, ein, die Anlage in einem breitgestreuten Aktienfonds ist eigentlich, wenn man es 10, 15 Jahre macht, so gut wie risikofrei. Weil die, auch wenn ich in einem schlechten Zeitpunkt kaufe, das heißt, wenn es gerade sehr teuer ist, der Tipp, der sich danach ergibt, wenn das korrigiert wird, sich über diesen Zeitraum wieder auswäscht. Das stimmt sicher nicht, wenn ich in Teilaktienmärkte investiere, Japan als bestes Beispiel, das hat sich 30 Jahre nicht erholt, aber wenn ich global investiere, war das bis dato, seitdem man Daten hat, immer noch der Fall. Jetzt könnte ich also sagen, warum gibt es denn da nicht viele reiche Leute, die sagen, ich garantiere euch das. Wenn du das machst, du gibst deinem Kind 7000 Euro, dann stelle ich sicher, dass das nie weniger wird, als diese 7000 Euro. Die regulatorischen Hürden, die du da durchgehen müsstest, damit du das machen könntest, sagen dürftest, das wird, das ist, damit, damit hast du es schon verloren. Das ja. wirst du nicht machen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, es muss entweder, musst du selber machen, als Elternteil, ähm, oder der Staat müsste es machen. Ähm, und ich glaube zum Beispiel, in gewisser Weise haben wir auch immer wieder gehofft, unser Produkt ist eigentlich für Nationalstaaten gebaut. Mhm. Es ist ein globales Produkt, es hat ja. eine globale Rendite aber es bezieht trotzdem die Wertschöpfung am Standort, die Arbeitsplätze mit ein. Das heißt, ich investiere mein Geld nicht in die Tokyo Railway, mit der ich überhaupt nichts am Hut habe, sondern an die Unternehmen, die auch in unserem Land Geld investieren, Arbeitsplätze schaffen und damit zum volkswirtschaftlichen Vorankommen beitragen. Trotzdem bin ich breit gestreut, das heißt, ich bin kein reiner Fonds, der nur an börsennotierte Unternehmen in einem Land, was ja eigentlich eine total absurde Zuordnung ist, weil... Es kann, wo ein Unternehmen an der Börse notiert hat, überhaupt nichts darüber auszusagen, prinzipiell, faktisch schon, wo es auch tätig ist. Aber diese, diese Wertschöpfungsbrille, glaube ich, ist eine ideale Brille für so ein Produkt, das eigentlich für jeden Österreicher gebaut ist und ich glaube, volkswirtschaftlich und privat Sinn macht. Aber wie gesagt, wir können uns nur darauf verlassen, dass das die Menschen heute selber machen. Es gibt gute Gründe, warum der Staat sich da auch nicht einmischen sollte zwingend, weil wer sagt, dass quasi wir sozusagen dann nicht irgendwann gierig werden und die Renditen abschöpfen würden. Ich, mein, ich kann dafür einstehen, dass das nicht der Fall sein wird, solange ich die Kontrolle darüber habe. Aber ja, wer sagt, dass ich immer die Kontrolle darüber haben werde. Insofern, Privatwirtschaft hat das mit Wettbewerb zu tun. Wir stehen im Wettbewerb, das ist schon gut, das ist ein gutes Korrektiv, das heißt, ja, aber zurück zu deiner Frage. Also ich glaube, es ist wirklich, eine, es ist eine, es ist eine sehr herausfordernde Situation. Es kommt du ein kannst Teil. Nur, ach so. Also, ähm, Sparsamkeit, ähm, wahrscheinlich nicht auf sich selber schauen, sondern auf die nächste Generation, ähm, den Zinseszinseffekt ausnutzen, in der dahingehend idealerweise nicht an Kapitalmarkt spekulieren. Ähm, schnelle Gewinne sind äh, immer riskant, äh, und das hat noch nie mehr jemanden geholfen. Ja, und, und, ja und, und anspannen, also schon ähm, mit maximaler Fähigkeit arbeiten, das ist schon ein Thema. Ja. Ich glaube auch, dass, es, dass man seine Freizeit dann vielleicht noch ein Stückchen mehr genießt. Aber wir haben gerade gesehen jetzt auch in einem Beispiel, das ist nicht einmal börsennotiert, aber ein Unternehmen in Oberösterreich, wo die, Besch wo die, wo die Beschäftigten äh, bereit waren zu, einer, zu einem Deal, wo sie 10%, mir ist das glaube ich, 15% weniger arbeiten müssen, Zeit, und 10% weniger Zeit kriegen. Das ist offensichtlich kein Problem, dass sie 10% weniger Zeit kriegen. Okay. Gegen 15% Freizeit. Mehr Freizeit. Das ist meines Erachtens nachvollziehbar, aber für ein volkswirtschaftliches Zusammenleben in einem Sozialstaat eigentlich Gift. Weil, wenn diese Menschen jetzt weniger arbeiten, zahlen sie weniger Steuern, zahlen sie weniger Sozialversicherung, und das braucht der Staat zwingend, um denen, die es braucht, zu helfen. Das ist die, die können, müssen sich in einem Sozialstaat anspannen. Ansonsten kann der Sozialstaat nicht denen helfen, die es brauchen. Und ähm, das, geht, das ist schon ein bisschen verloren gegangen. Ähm, ja, das meine, meine, my two cents.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal ins Hier und Jetzt kommen, also was ich machen kann, um mir langfristig Vermögen aufzubauen, wird deine Antwort sein, breit gestreut investieren. Wird deine Antwort sein, bei Sunrise zu bleiben, bis ich in Rente gehe. Was hast du noch für Tipps, Ratschläge? Oder wie, wie hast du es gemacht? Äh,
1: ich glaube, mein... Oder wie
0: würdest, nein, wie würdest du es machen, wenn du jetzt ja. ähm, mit 18 oder mit deinem ersten Gehalt, wie würdest du starten?
1: Ja, meine Situation ist vielleicht jetzt äh, nicht, nicht allgemein anwendbar, ja. nicht, dass ich... Ähm ich komme so aus dieser Welt, wo, wo eine unglaubliche, ich, mein, ich habe ich will mich da irgendwie nicht herausstreichen in irgendeiner Art und Weise, ja. aber ich habe ich hab in meinem ersten Job schon sehr, sehr, sehr gut verdient, weil ich auch nichts getan habe, außer zu arbeiten. Das heißt, ich habe ich habe von Beginn an meiner Karriere, nachdem ich zwei Studien abgeschlossen habe, in mehr oder weniger der Regelstudienzeit von einem Studium, danach einen Job begonnen, der sehr, gut, sehr, sehr gut bezahlt hat, allerdings also schon weit über der, ähm, der, der 50%-Grenze, prozent und der auch keinen, wirklich so gut wie keine Möglichkeit gelassen hat, das Geld auszugeben. <lacht> ähm, ja, und das ist halt irgendwie, das jetzt, das ist halt ein Leben, das musst du halt wollen. Ja? Also das würde ich nicht jedem wünschen wollen. Ähm, muss man nicht machen. Aber das, ja, das war natürlich eine Variante, es zu tun. Ja? Und das sind auch. Natürlich haben es die Leute, die, 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 Bereitschaft, die, die diese Bereitschaft haben, ich bin ja jeden Montag im Flugzeug gesessen, irgendwo hingeflogen, war am Wochenende da, warst nur müde, kannst eigentlich nichts machen. Mhm. Das ist schon also das ist ein, ein sehr eingeschränktes Leben ähm, eines Unternehmensberaters oder eben, ähm, ich würde mal sagen, Anwalts äh, in den großen Sozietäten, wo, dieses, wo das möglich ist in jungen Jahren oder Investmentbanking oder irgendwelche solche Jobs im Ausland. Ja, und der eine, das eine spürt dann zum anderen. Ähm, ich glaube, das, was wir heute machen, ist auch nicht so besonders eindringlich. einträglich, aber wir haben, ich, wir zehren sozusagen sowohl der Martin als ich, zehren halt auch vor dem, dass wir beide halt jahrelang, er für McKinsey, ich für Boston Consulting ähm, und danach für einen Private Equity Fonds in meinem Fall gearbeitet haben, äh, wo wir sehr gut bezahlt bekommen haben. Und das ist das Geld, das wir heute investieren, um Sunrise zu bauen, ähm, mit großem, ebenso großen finanziellen und persönlichen Einsatz. Ähm, ich glaube, wir haben uns lange genug darauf vorbereitet, dass die unternehmischen Risiken, die wir eingegangen sind, überschaubar waren. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir so viel selbst finanziert haben, gehen wir auch nicht die Risiken ein, die klassischerweise Gründer eingehen würden, sondern wir sind sehr darauf bedacht, ein sehr stabiles Geschäft zu bauen. Ja.
0: Haben ähm. wir noch irgendwas Ermutigendes für mich heute?
1: Naja, ich glaube glaub schon, dass... Ähm, ein Thema, das wir vorher hatten, du hast gemeint, sparsam sein, so viel wie möglich mehr oder weniger sinnvoll auf die Seite zu legen, dass jetzt Sunrise ist oder wenn man sich es zutraut, mit, mit mehr Eigeninitiative zu machen, auch über breit gestreute Aktienfonds, die man über andere Depots anlegt, ist, ist sicher das Thema, sich gut zu überlegen, wen man wählt. Also, vielleicht nicht unmittelbar dann, wenn, ein, wenn eine Partei einmal eine, eine, eine Entscheidung trifft, die im ersten Moment als herausfordernd wahrgenommen wird, sich gleich umzudrehen und dann die andere zu wählen. Mhm. Das heißt, auch, auch um, beim Wahlzettel eine langfristige Perspektive einzunehmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, also, ich, ich, ich habe da ich, keine, klaren, keine klaren Vorgaben, aber welche Partei das dann wäre, aber diese Brille aufzusetzen diese langfristige Brille aufzusetzen, ja, zu sagen quasi, ich glaube, das, was die gemacht haben, ist jetzt zwar momentan vielleicht nicht besonders leiwand, aber wir müssen dieses Problem gelöst bekommen und dafür ist es wichtig, dass das getan wird. Das wäre schon noch wichtig, weil ich glaube, diese großen Probleme können nur politisch gelöst werden. Ähm, alles andere ist mit extrem hohen Risiken verbunden, um da rauszukommen. Auch die Berufswahl, weil das Thema zum Beispiel zu sagen, naja, ja, da gehst halt dann in hinein, schnell wachsende Startup, damit du dann sozusagen dort mhm. auch mitverdienen kannst, ne? die Wahrscheinlichkeit, dass das erwischt, dass tatsächlich quasi dann dich auch die Welle quasi mitträgt, ähm, die ist nicht besonders groß.
0: Ja, auch mehr Glück als Berechnung.
1: Ja, ja. Aber was ähm, ich glaube, das Positive ist das, dass man, wenn man sich anspannt, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar mit der Eigentumswohnung im innerstädtischen Bereich Habt, man trotzdem in unserem Land ein, ein erfülltes Leben führen kann. Mit, ähm, mit den Menschen, die einem umgeben, ähm, auch mit den Konsummöglichkeiten, die man dann trotzdem noch hat. Ich glaube, es ist eine Frage des Anspruchsniveaus. Ähm, das ist schon möglich. Das ist schon möglich. Also, wenn ich mir anschaue zum Beispiel, dass der Haupttreiber der aktuellen Teuerungsrate, die Pauschalreisen sind.
0: Wirklich?
1: Das hat natürlich damit zu tun, mit der welcher Art die gewichtet sind in unseren diesen, diesen Warenkörben, die da verwendet werden, um Inflation zu berechnen. Das heißt sozusagen diese durchschnittlichen Ausgaben, aber die kommen ja nicht von irgendwo her, sondern das wird alles statistisch erhoben. Und dass die, die Preissteigerung bei den Pauschalreisen ist der große Inflationstreiber, zumindest den Medien zu entnehmen. Ich habe es mhm. jetzt nicht überprüft.
0: Ja, okay. Jetzt Dann mache eh ich mir mach jetzt noch keine so großen Sorgen um ja. den allgemeinen
1: Lebensstandard, nicht? Klar. Aber es ist, es ist, das soll jetzt nicht blöd klingen. Ich glaube, es gibt natürlich auch viel altes Geld da. Es wird, und das ist ja eigentlich das, das oft Dramatische, wenn man sich das vorstellt, dass dieses... Die Pensionen auch, die, die wir heute quasi aus dem Staatshaushalt finanzieren, ähm, die sind ja untergedeckt. Also das, was, die, was wir an Pensionsversicherungsbeiträgen einzahlen, reicht nicht, um das, was wir momentan an Pensionen auszahlen müssen, zu decken. Das heißt, das, was wir klassischerweise Umlageverfahren nennen, was ja heißt, quasi die jetzige Generation zahlt für die Alten und so weiter, und so das reicht momentan nicht. Dementsprechend muss aus dem allgemeinen Budget zugeschossen werden Milliarden. Und jetzt überlege ich mir, was da eigentlich passiert. Jetzt wird also quasi hier Geld von uns allen genommen, die heute Steuern zahlen, um Pensionen zu zahlen, erworben, wohl Rechte, alles gut so. Aber was passiert mit diesen Pensionen? Da gibt es jetzt viele, die nicht viel Pension kriegen, die brauchen jeden Cent und die würden sogar noch ein bisschen mehr brauchen. Da gibt es aber ganz viele, aufgrund dessen, dass man diese Themen natürlich auch erst über Zeit angegangen, die viel mehr kriegen, als sie eigentlich verbrauchen. Und die schenken es dann her, nämlich an ihren eigenen Enkel. Und das ist die Frage quasi, wie komme ich dazu? Mhm. Da heute was zu finanzieren, das nicht einmal dem zugute, zugute kommt, quasi für den es vorgesehen war, sondern der spart es und schenkt es dann her. ist also da ist schon viel schiefgegangen, auch wenn man lange eine Zeit nicht drauf hingeschaut hat. Und noch einmal, ich glaube, es gibt ganz viele Situationen, wo die Leute nicht genug kriegen. Sondern es gibt aber. es gibt Mindestens genauso viele, wo die Leute das, was sie kriegen, nicht brauchen, um zu leben, weil sie Eigenheim haben, weil sie keine Mieten zahlen müssen, sondern sich von ihrer Pension ordentlich was absparen und das dann herschenken. Und das ist eine komplett ungesteuerte Umverteilung zwischen denjenigen, die heute leisten und potenziell solchen, die heute vielleicht nicht sich anspannen, weil sie sagen, ich kriege eh die ganze Zeit von der Oma ein bisschen Geld. Also ich will jetzt nicht generalisieren und das wird in vielen Fällen wird das auch Sinn machen und, und ich, ich bin es niemanden niemandem neidig. Mhm. Ich sage nur, als gesellschaftliches System kann das nicht wirklich funktionieren. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass es die politische Ebene jetzt nicht zu unterschätzen ist, die es braucht, die den Willen zur Veränderung, dass diejenigen, die eigentlich leistungsbereit sind, dafür ausreichend ähm, Motivation haben, damit sie das wieder erreichen können, was sie nämlich eigentlich wollen und das ist, das ist eigentlich, glaube ich, Freiheit. Ähm, ich glaube, wenn uns etwas alle eint, wurscht über welches politisches Couleur, ist, dass wir schon alle in einer unglaublichen, großzügigen Welt der Freiheit aufgewachsen sind und das als total selbstverständlich hinnehmen, der Verlust von Eigentum diese Freiheit aber massiv einschränkt. Das passiert schleichend, aber ist ein ein Rezept, das uns irgendwann diese Freiheit rauben wird. Und die Freiheit, die wollen wir alle nicht hergeben und für die müssen wir heute kämpfen und für die müssen wir immer kämpfen. Und dafür braucht es, glaube ich, politischen Willen, an dem wir alle ausdrücken können am Wahlzettel und wir sollten den, meines Erachtens, dorthin leiten, wo wir im Ersten das Gefühl haben, dass die Leute unsere Freiheit sichern.
0: Das ist ein sehr guter Appell zum Abschluss der Folge. Geht's wählen? Ähm, ja, das war heute mal eine ganz andere Folge, eine Folge der anderen Art. Wir haben ein bisschen philosophiert. Ähm, wir haben keinen direkten Lösungsansatz. Äh, wir haben viel Input gesammelt für weitergehende Gedanken und Pläne. Aber ja, wir gehen jetzt, was wir uns merken, ist äh, stetiger Vermögensaufbau, sparsam zu leben, vielleicht auch den Gedanken vom Eigentum überhaupt ähm, zu verändern, sich nicht darauf zu versteifen. Und die letzten Worte überlasse ich dir.
1: Ja, mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen. Ja. Die, es gibt ja auch, es gibt einen den, den, der Investmentbank wird einigen Leuten etwas sagen, der Gerhard Hörhan. Ähm, ja,
0: den habe ich letztens noch im Stadtpark gesehen. Ja, ich habe hab ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ich, äh, ich kenne ihn seit vielen Jahren und er hat mir mal eine Geschichte erzählt. Um auch nur quasi ein bisschen ein Bild auch zu zeichnen davon, wie der es auch geschafft hat, finanziell unabhängig ja. zu werden. Er also die Geschichte erzählt, er war in Berlin oder in irgendeiner deutschen Stadt und hat, ähm, wollte sich dort eine Wohnung anschauen, und ähm, weil er ja bekanntlich auch mit ähm, dem Kauf und Erwerb von Immobilienvermögen äh, zu substanziellen Vermögen gekommen ist. Und dann ähm, trifft er da die Maklerin. Und sie treffen sich irgendwo und dann war, kann man nicht genau erinnern, dann war irgendwie das Thema, die, dass die Wohnung nicht dort war und die, und die Maklerin sagt quasi, ah, die, die Adresse ist woanders und, und will halt so beginnen zu schauen, wo das ist und er sagt quasi, na, brauchen Sie nicht schauen, das ist quasi da, ich weiß, wie man dorthin kommt. Und sie fragt ihn quasi sozusagen, warum er sich denn so gut auskennt jetzt in dieser Stadt und er sagt, weil ich mir schon 1400 Wohnungen hier angeschaut habe. Und das ist sozusagen quasi, wenn du dir überlegst quasi, was es braucht, mhm. um erfolgreich zu sein, solchen Investmentthemen, dann ist es eine geradezu, ich würde mal sagen, also eine sehr starke Determinierung, das zu tun. Weil wenn du eben 1400 gesehen hast, Pfarrig. dann erkennst du auch die Gute von der Schlechten in dem Moment, wo ja. du es erkennen musst und sagen kannst, die nehme ich nämlich jetzt sofort. Ja. Und wer das nicht kann, soll es lassen.
0: Aber das finde ich auch <lacht> wieder so schwierig, weil du hast ja keinen Einfluss auf das Environment, auf die Umwelt, auf... Ich ich, ich sehe das jetzt gerade bei einem Freund von mir, wo drumherum die Gegend war eigentlich recht Fahrt, kann man sagen, jetzt nimmt sie aber Fahrt auf und es wird investiert und es wird gebaut und hier entsteht das und da entsteht das und jetzt hat natürlich die Umgebung einen ganz anderen Wert und damit auch die Wohnung, das weiß ich ja im Voraus nicht.
1: Ja, aber das ist alles eine Mustererkennungsthematik. Also du musst der Mensch hat ja bekannt, ist bekannt dafür, dass er auch im unterbewussten Muster entwickelt. Also dass er oft quasi, wenn du zwei Kartenstapel hast und du hast blaue und, und du hast mehr oder weniger es gibt blaue und rote Karten und die blauen sozusagen geben dir plus eins und die roten minus eins. Und ähm, in einem Stapel sind mehr von den äh, blauen Karten drinnen, das heißt, wo du mehr gewinnst, dann ist es. Ist es ähm, es Experimente, die zeigen, dass du, bevor du merkst, welcher Stapel der bessere ist, mhm. du bereits sozusagen beim Angreif des falschen Stapels einen leicht leichten Schweiß entwickelst. Also dein Körper reagiert bereits physiologisch auf den schlechten Stapel, bevor du es überhaupt wahrnehmen kannst. Mhm. Das Mustererkennung ist auch sehr viel im Unterbewussten und hat einfach nur mit Repetition zu tun. Wenn du ständig die Dinge gesehen hast, wenn du wirklich da draußen sozusagen aktiv bist, dann siehst du, da muss was passieren, da wird was passieren. Nicht hundertprozentig. Aber es reicht ja, wenn du es mit über 50% Wahrscheinlichkeit sagen kannst, kann das schon funktionieren. Die wenigsten Unternehmer, die wirklich erfolgreich sind, sind dadurch erfolgreich geworden, weil sie nur eine Sache gemacht haben. Nein, 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 die riskieren immer wieder. Die setzen immer wieder und immer wieder. Und das eine geht gut und das andere geht schlecht. Das eine geht gut und das andere geht schlecht. Das ist die große Zauberformel dort. Ja, das ist sozusagen, und, und, und diejenigen, die lange überleben, haben das Glück, dass immer dann, wenn eins schlecht geht, gerade das andere gut geht, sodass sie das eine Loch stopfen können mit dem anderen. Ja. Das, das, ist, das ist einfach ein, es ist ein ständiges Probieren, ein ständiges Tun, es mal ausprobieren, das wie man anlegen, muss man mal ausprobieren, einmal gemacht haben. Aber die, was ich am mit dem Abschluss nochmal sagen, sagen wollte, ja, es gibt schon Vögel zum Reichtum. Die sind aber echt mit extrem harter Arbeit und unfassbaren Fokus ja. verbunden. Ja, das
0: Ziel, das ähm, stimmt.
1: Und äh, also ich habe den Gerald damals sehr bewundert für diese, ähm, für diese, für das, was er da gemacht hat. Aber das ist halt ein Modell, das eigentlich für eigentlich für niemanden da draußen tatsächliche Relevanz hat, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Wer ja, vielleicht sorgt es für Inspiration? Aber es hat mich schon auf den Gedanken gebracht, dass wenn man sich ein fixes Ziel setzt und sagt, ich möchte mit 40 Jahren so und so viel am Konto haben... Dann kann ich mir ja jetzt schon überlegen, wie komme ich da hin?
1: Ja, wobei, was weißt dir du, die Überlegung? Wichtig ist das Tun. Ja. Und das Tun ist einfach viel einfacher, das weglegen, was du weglegen kannst. Und idealerweise, weil du nicht weißt, was in der Zwischenzeit passiert, eben nicht in etwas Gebundenes. Ja. Also, das ist schon so ein Thema. Ich verstehe das so mit diesen Bindungen und Steuervorteilen und hin und her, aber. Das Leben ist viel unvorhersehbarer, als man es glauben mag. Und ich glaube, alle, die sich einmal gebunden haben an irgendwie Finanzanlagen, können ein Lied davon singen, dass das tendenziell nicht so besonders gut funktioniert hat. Das funktioniert immer dann gut, wenn ich so viel habe, dass ich vieles in Ungebundenen habe und wenig im Gebundenen. Damit kann das Gebundene bleiben, wo es ist, wenn ich dann auch mal zugreifen kann. Aber wenn man anfängt, ist das, glaube ich, eher ein Rezept, von dem ich bisschen abraten würde. Also da ist, die, da ist die Verfügbarkeit von Geld schon äh, mit hohem ja genau, Wert zu belegen. Mhm. Genau, also das war es jetzt aber auch schon. Aber die Geschichte von Gerhard wollte ich noch erzählen. Ähm, und äh, also es gibt schon Mittel und Wege, aber die gehen immer mit extremer viel Arbeit einher.
0: Ja... Um
1: Ansonsten finde ich deine Entscheidung, also quasi deine Analyse eigentlich ganz richtig. Ja? Möglichst lange bei Sunrise mhm. bleiben. Ja? und Die möglichst
0: regelmäßig nach Gehaltserhöhungen fragen. So,
1: so ähnlich, genau. Du das macht jeder eh Staat für dich, quasi fast von <lacht> ganz alleine. Und, äh, und äh, daneben einfach so viel wie möglich äh, weglegen. Und bis, also gut, du kannst nicht Biscuits spielen. Das ist natürlich besonders blöd. Weil ähm, dazu muss man sagen, ich finde das irgendwie ganz interessant, dass das noch nicht mehr Leute für sich entdeckt haben, weil gerade wenn ich wenig, einen kleinen Spar, nur einen kleinen Sparplan habe, kann ich mir mit dem ein oder anderen Biskuits ja. gewinnen, eigentlich das gesamte Risiko meines Sparplans.
0: Und das gewinnen, das, äh, das Content Power-Up auch. Ja, kann, kann ich mir das gesamte mir
1: Risiko eigentlich quasi weg äh, ab, erarbeiten, ja. ein Content Power-Up, 10 Euro, nicht, da kann der Markt dann schon... Ja, um 10% sinken und ich bin immer noch quasi Bari, wenn ich mal zehn Euro kostenlose Voranteile bekommen habe. Also ja. ähm, ich glaube, wir haben da mittleren wege geschafft, das für die Leute auch interessant zu machen. Äh, vielleicht, wir reden auch viel darüber, du machst das eigentlich, finde ich super. Es ist immer, ich glaube nicht, dass die Leute noch nicht wissen, wie es geht bei uns, Ja, aber vielleicht ist die Aufmerksamkeit dann doch nicht so groß darauf. Naja.
0: Das ist für uns ein großes Mysterium,
1: mhm.
0: die Biscuits-Spielerzahl wieder wachsen zu lassen, was aber auch daran liegt, dass die Push-Benachrichtigungen haken ah. und die Leute müssen dann von allein dran denken. Aber wenn sie ja. von uns dran erinnert würden, das ist wieder ein anderes Verstehe Thema. Ich. Ähm, aber ja, ich meine, User FJ hat eh vor nicht allzu langer Zeit einen Screenshot geteilt, dass er über unsere Mitverdienmöglichkeiten schon über 1000 Euro angesammelt hat. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Wir haben auch Bisquiz-Spieler, die schon über 1000 Euro durchs Bisquiz erspielt haben.
1: Ich glaube, wir, wir versuchen auch das in einer Art und Weise zu machen, wie wir es uns leisten können dauerhaft, ähm, aber ja, wir, wir haben ja ich glaube, ein sehr, sehr attraktives Referral-Programm, ja. ähm, das, ähm, das am Anfang auch ein bisschen mehr hergibt, als wir selber haben, aber dann eben einfach ein System gibt, wo wir einfach das teilen, was wir bekommen und wenn das viel ist, ist es viel, wenn es wenig ist, ist es wenig, aber es ist einfach fair. Und es kann funktionieren, ja. ähm, weil ich kriege jetzt immer wieder diese 80-Euro-Angebote wieder von einer großen britischen äh, Digitalbank. Es tut mir leid, das können wir uns nicht leisten.
0: So, ähm, damit können wir die Folge abschließen, würde ich sagen. Hast du noch abschließende Nein, Worte? danke vielmals
1: für deine Fragen und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Und danke fürs Zuhören. Baba.